0: Engem is sokszor kérdeznek, hogy na Éva, mikor jön a válság? Vagy Éva, jön -e a válság?
1: Hát ez talán annyira nem meglepő kérdés, ha az ember a Kopint Tárki Konjunktúra kutató ZRT vezérigazgatója. A mai egyik vendégem Palóc Éva. Igen, ma a válságokról fogunk beszélgetni.
2: 10-12 évente szokott egy újabb pénzügyi válság bekövetkezni.
1: Öh, és hány év is telt el a legutóbbi 2008-as nagy összeomlás óta? Hm, hát lehet, hogy időszerű a téma, a mai másik vendégem Csaba László közgazdász, a Közép-Európai Egyetem tanára. November 4-én tehát hétfőn este 6 órától folytatódik a CEU Határtalan Tudás című rendezvénysorozata, amiről egyébként rendszeresen beszámolok itt a szertáron. Ezek elég nagyszabású események, kicsit a régi mindentudás egyetemét idézik, persze korszerűbb formában. Két nagy kutató és egy az aktuális témához talán kicsit lazábban kapcsolódó közszereplő előadásait és elég szórakoztató, de informatív beszélgetéseit lehet nyomon követni. Ha emlékeztek, volt már Szó klímaváltozásról, babakutatásról és modern régészetről is. A mostani rész címe válság a világban és itthon. Csaba László és Palóc Éva mellett Deliága Ákos, a chatbotot fejlesztő TalkaBot társalapítója és ügyvezetője lesz a főszerepben. És ha már a gazdaság szóba jött, ugye tudjátok, hogy a szertár tartalmakat közösségi finanszírozásból készítem? Ha úgy érzitek, hogy hasznosak a tartalmak, akkor fontoljátok meg, hogy havonta egy jelképes előfizetéssel, mondjuk egy sajtburger árával előfizettek a patreon.com per szertár oldalon. Köszönöm! A következő bónuszmorzsa csak az előfizetőknek az interjúkra való felkészülésekkel kapcsolatos kulisszatitok lesz, ez nagyon gyakran előkerülő kérdés. Ezt a videót most hétvégén tervezem felvenni, patreon.com per szertár. És mielőtt a mai témánkkal ráhangolódunk a hétfőre, van egy másik ajánlóm is, különösen akkor, ha középiskolások vagytok, tudom, hogy vannak köztetek bőven ilyenek is. A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete az idén is meghirdeti a nagy sikerű egészségversenyt, amire 5 fős csapatokban tudtok jelentkezni november 10 ig A verseny részleteihez vezető linket a podcast leírásában találjátok meg. Mint ahogy ott lesz a Határtalan Tudás november 4-i regisztrációs linkje is. Na de most vágjunk is bele a mai témánkba! Tegnap akadtak ezenbe egy érdekes cikk az interneten, egy brit újságíró elmélkedett azon, hogy mennyire elfelejtettük a legutóbbi válságot, illetve a válságnak a hatásait. Elemezte részletesen, hogy milyen könyvek jelennek meg, hogy akkor szinte minden a gazdaságról szólt, most minden a politikáról ebben a szekcióban, és hasonlóan a különböző sajtótermékekben is ez volt, hogy hogy régen minden a válság körül, gazdaság körül mozgott, most pedig eltűntek ezek a cikkek az általános napilapokról. Rövidesen visszajönnek ezek? Én azt
2: gondolom, hogy igen. Tehát, hogy ez nyilván egy megítélés dolga, a jövőt nem tudjuk, és a kevés dolog, amit biztosan tudunk a válságokról az, hogy nem látható előre. Azt lehet látni előre, hogy ilyen lesz, de hogy mikor lesz, azt nem lehet tudni. Kicsit hiszen, mint a földrengések, nem? Hiszen ha ezt lehetne tudni, akkor azok, akik ezt tudnák, az nagyon sokat keresnének rajta, és hogyha kevesen kezdenének rajta. Estni, akkor egyre többen, majd még többen, és akkor ez megszüntetni ezt a lehetőséget. Tehát nem tudjuk előre, igen, mint földrengés, vihar és más ilyen természeti jelenségek ahogy tudjuk, a viharnak, a földrengésnek mindennek van természettudományos magyarázata. Utólag persze okosak vagyunk a pénzügyi válság tekintetében is. Na, hát ez, a tudjuk.
1: fórumokban ez szokott előfordulni leggyakrabban kritikaként, hogy miért vannak gazdasági szakértők, meg elemzők, meg közgazdászok, hogy nem látták előre, akkor most miért mondják utólag, hogy mi történt? Hát utólag könnyű magyarázni.
2: Te azt gondolom, hogy ez nagyon fontos azt elismerni, hogy vannak dolgok, amiket nem tudhatunk. Az én egyik kedvencem a Frédéric August von Hayek, a nobel átvétele alkalmából tartott előadásában foglalkozott azzal, hogy a közgazdászokban akkorra nagyon megerősödött az a hit, hogy a jövő az megjósolható. Most egyébként van is meg ilyen népszerű sütőkönyv, hogy a jövő megjósolható, ez nem így van. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy a pénzügyekben és a világ pénzügyeiben különösen nem jósolható meg, és hogy ennek következtében nem tudjuk azt előre megmondani. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan jelek, amik arra utalnak, ha a dolgok így mennek tovább, akkor abból egy újabb válság lesz. De ez egy ilyen többszörösen föltételes mondat, amiből nem következik az, hogy most amikor hazamegy, akkor azonnal el a ilyen olyan ré... nem, nem ismerek már céget mondani, a olyan részvényeit, hanem, hanem csak az következik belőle, hogy ha valaki figyeli, akkor a gazdasági elemzők a 2007-2009-es válságot megelőzően is mondtak azért ilyeneket, hogy itt rendkívül nagy baj lesz, és én nem a doktor dumra gondolok, ugye, aki minden héttel megjósolja azt, hogy egy újabb válság jön. Hanem hát komoly elemzések, elemzőkre gondolok, Raghuram Rajanra, aki akkor a Világbanknak volt a vezető közgazdásza, később pedig a indiai nemzeti bankelnöke, rengeteg szakcikknek a szerzője a valóta alap közgyűlésén beszélt erről, hogy itt most baj van, hihetetlen túlértékeltség van, ez így nem maradhat tovább, és hát nagyon leszólták őt akkor, akik őt hallgatták, egy év sem kellett hozzá, hogy kiderüljön, hogy neki ebben a kérdésben igaza volt. Tehát még egyszer nem arra gondolok, hogy vannak olyanok, akik szerint mindig minden válságban, egyáltalán a kapitalizmus, az emberiség, a társadalom, a természet minden válságban van, nem ilyen értelemben, hanem hogy előrelátható, hogy most már tíz év eltelt a legutóbbi válság vége óta, és azért ilyenkor, tehát 10-12 évente szokott egy újabb pénzügyi válság bekövetkezni, és ez önmagában véve kiindulási alap lehet arra, sok minden más mellett, ami arra utal, hogy ilyen lehet. Még egy mozanatot említenék, ugye az, hogy az értékpapírok túl vannak értékelve, általában minden, amibe befektetünk, az úgy tűnik, hogy túl van értékelve, lakások, kakaóba, festmények, ez abban az irányban mutat, hogy hát azt ki szokott igazítódni, azt hívjuk válságnak Udvajasán azt mondjuk, hogy átértékelődnek az aktívák. Így is lehet mondani. Igen, az er Igen, erre
1: akartam rákérdezni, mert ennek a rendezvénynek a felvezetőjében egy rövid videót tette közé önnel, és Körülbelül úgy mesél arról, hogy rövidesen jön a következő válság, mintha esti mesét mondanám olyan nyugalommal. Egy kicsit helyre tudják nekem rakni egész pontosan, hogy mit értünk válság alatt, nem közgazdasági értelemben, hanem hétköznapi ember szintjén.
0: Na igen, szerintem ez a fő kérdés, hogy mit értünk válság alatt. Azt értjük válság alatt, ami mondjuk 1929-32-ben volt a nagy válság, vagy ami 2008-10-ben, amikor tényleg ilyen földrengésszerűen az egész világ és a bankrendszert is megrázta egy olyan csapás, ami szétzilálta a gazdasági kapcsolatokat, tehát lényegében megbénította a gazdaságot, ezért ö, ö, óriási elemi erővel hatott. Ezen kívül is, ahogy Laci is mondta, 6-8-10 évenként vannak, Hát azt is lehet talán válságnak nevezni, én nem szeretem válságnak nevezni, inkább recessziónak vagy konjunkturális mélypontnak, amikor a konjunktúra ciklusok természete következtében egy idő után kifullad a növekedés, és vagy csökkenésbe, vagy netán stagnálásba megy át. Tehát nem, nagyon kevesen emlékeznek, hogy a 70-es évek közepén is volt két ilyen visszaesés. Hát én És Jó rész kül, külső, igen, jó rész külső, az olajáváságok idején, vagy aztán volt a dotcom válság, de egyik se rázta meg ennyire a világ legtöbb gazdaságát, a világgazdasági kapcsolatokat, a világkereskedelmi szálakat. Azt mondom, hogy igazi válság, hogyha ezt, fenntartjuk ezt a szót, ezeknek a nagy földrengéseknek a értelmezésére, akkor akkor alakul ki, amikor egyébként is meglévő feszültségekhez jön még valami külső nagyon erős impulzus, ami ezeket, nem tudom, begyújtja a szikrát, ha mondjuk ilyen képet akarunk mondani. Én most ebben a pillanatban nem nagyon látok ilyen nagy válságra utalóját. Engem is sokszor kérdeznek, vagy tudják, hogy előrejelző vagyok, mi tényleg konjunktúra prognózisokat teszünk közé negyed évente, hogy na éva mikor jön a válság, vagy éva jön -e a válság. És én azt szoktam mondani, hogy hát miért gondolod, hogy jönne a válság, ami az, mindenhol ezt olvasom. Tehát nekem nem az a benyomásom, hogy nem foglalkozunk a válsággal, hanem éppen az, hogy túl sokszor emlegetjük, mert még nagyon itt van a, a, a fejünkben, meg az emlékezetünkben, hogy micsoda pusztítás végzett tíz évvel ezelőtt az a válság, és félünk, hogy ez minden is apró jelet figyelve félünk, hogy ez vissza fog térni. Én azt gondolom, hogy az. Kicsi az esély arra, hogy visszatérjen. Persze ilyet nem való mondani, mert ki tudja, hogy mi történik, hiszen a Trumpnak eszébe jut, hogy tudom, valami még keményebb lépést lesz a kínaiakkal szemben, azok pedig visszalőnek. Idézőjelben. Idézőjelben, bár. Igen. De, de, reméljük, de, hogy reméljük, idézőjelben. De történhet bármi, de, 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 de azt tényleg nem tudjuk. De az, hogy most lesz egy egy, egy recesszió féleség el néhány éven belül tehát vissza ez a mostani nagyon jó konjunktúra németországban ez már látszik és pár másik országban is nagyon, nagyon alacsony a növekedés Németország. Ma praktikusan recesszióban van, hogyha azt mondjuk, hogy a recesszió azt jelenti, hogy egymást követő két negyed évben az előző negyed évhez képest zsugorodik a gazdaság. Ennek nem kell feltétlenül nagyon nagy mértékűnek lenni, de úgy tűnik, hogy ez a nagyon fölfelé menő és nagyon békés, sok békés év előbb-utóbb véget fog élni, ami nem jelenti azt feltétlenül, hogy válság jön. És
1: ez, hogy véget ér ez a sok békés év, és lesz egy válság, vagy konjunktúra mélypont, vagy amilyen eufemizmussal szeretnénk illetni, ez hogyan csapódik le egy mindennapi ember életében?
0: Hát nő a munkanélküliség, mert nagyon sok üzem tönkre megy, vagy legalábbis kénytelen csökkenteni a létszámot. Ha nő a munkanélküliség, akkor ugye a fogy makroszinten ugye csökken a fogyasztás, mert kevesebbet tudnak az emberek költeni, a cégek kevesebbet fognak beruházni, és akkor megindul egy ilyen önmagát erősítő, lefelé menő spirál, am egészen addig, amíg ez meg nem áll.
1: És van-e valami, amit esetleg mondjuk a legutóbbi válságból tanulni tudtunk? az arra való felkészülést, vagy a következőre való felkészülést mennyire lehet előrejelezni, vagy... Én azt gondolom,
2: hogy egész évben véve a társadalmakra nem jellemző a tanulóképesség, tehát hát ugye ez pontosan, túl optimista. <gül> pontosan arról van szó, hogy elfelejtik ezeket. A felvezetőjében is említette, hogy Hát még egy, egy időszakban állandóan mindig minden a gazdaságról szól, most lényegében semmi nem szól erről, vagy csak akkor, amikor már kialakul az a visszaesés, amiben Németország is leledzik, tehát alapvetően azt gondolom, hogy a társadalmak nem tanulnak. A döntéshozók egy része tanul, tehát én azt gondolnám, hogy például a központi bankárok azok tanultak az elmúlt válságokból, és például nem csinálnak olyat, ami 29 ban nagyon jellemző volt, hogy mindenki a maga útját követi, és nincs tekintettel a többiekre, hanem ha van egy kamat akkor mindenki kamatot csökkent, különösen akkor, amikor ez a válság már nyílt, és amikor a régi időkben jellemző volt az, hogy árfolyam és kamat indult az országok között, hogy aki, aki előbb értékelne, mint a másik, akkor egy napig, egy hétig, egy hónapig előnyösebben tud értékesíteni. Ezt abba hagyták, és ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a szabályozók jelentős része is tanult valamit, nem nagyon sokat, de valamennyit tanult. Tehát nem engednek bizonyos típusú pénzügyi ügyleteket, olyan időszakban különösen nem, amikor jellemző az, hogy mindenki megijed és próbálja a pénzét a bankból kivenni. Igyekeznek előírni mindenféle személyi felelősséget, ez különösen az amerikai szabályozásban egy újdonság. Eddig jellemző volt az, hogy bűn volt, de nem volt bűnös. Hogy lehetett tudni, hogy nem akarom surolni a cégeket, hogy ez az az, az összeomlott, de ennek nem volt konkrét felelőse. Hát ezt most előírták, hogy minden cégnél meg kell mondani, hogy a pénzügyi eredményért ki a felelős. De egy
1: ennyire komplex folyamatnál rá lehet mutatni egy-egy emberre, hogy akkor ez a te döntésed következménye, hogy... Hát
2: azt nem lehet mondani, hát a propagandát lesz számítva... Én a
1: szeméből látom a, hogy van a egy, van egy,
2: Van egy Mr. Soros, aki ugye ott áll minden mögött. Ezt tudjuk, azt is tudjuk, hova tegyük ezt az érvet. Nem, itt arról szól a történet, hogy amikor egy cég, egy bank, egy vállalat adottan egy egyetem csődbe megy, akkor ezek a szabályok azért előírják azt, hogy körülbelül ki az a két-három ember, akit elő kell venni, és nem lehet azt mondani, hogy hát már a nagypapa idejében is volt adósság, és hát ennél a cégnél nem volt szokás pontosan vezetni a bevételeket és a kiadásokat. Ugye ez az elmúlt válságban egy óriási ellentmondás volt, hogy miközben ahogy Éva is említette, nagyon sokan váltak munkanélkülieké. Csak egy példát mondok, hogy a bankoknál dolgozók jelentős részének a nyugdíj megtakarítása az adott bank részvényeiben volt. Hogyha azok nullára leíródtak, akkor ezek az emberek nyugdíj nélkül maradtak. Ezzel párhuzamosan mondjuk bankvezetők megkapták a jutalmukat, és hát luxus életmódot folytattak tovább. Ez óriási jelentmondásoknak a forrásává vált, és ezért az, hogy bizonyos cégeknél megvan mondva, hogy ki az, aki személyében felelős a félrelépésekére, ez egy előre vívő dolog. Emiatt gondolnám azt, hogy kevesebb az olyan nagy cég és nagy befektetési alap és bank, ahol semmiféle védelem nem lenne, az esetleges fizetésképtelenséggel, veszteségekkel szemben. Ja, attól is nőtt olyan nagyra a világpénzügyi forgalma, ami sokan felúvódásnak vagy annak neveznek, hogy elszakadt a pénzügy a, a, való, a valós, a rágazdaságtól, mert hogy amikor kis haszonra lehet pénzt kölcsönözni, és ezeket a tőkéket azért nem szeretnénk elveszteni, akkor ellenügyletekkel biztosítani kell, hogy legalább a tőke megmaradjon, és ennek következtében nagyon sokszorosára nő a forgalom, de kicsi a valószínűsége annak, hogy egy nagy szereplő külön mindenkit függetlenül bedőjön. És emiatt ugye a hatása egy ilyen pénzügyi válságnak az kettős, hogy egyfelől nagyon nagy összegek semmisülhetnek meg rövid távon. Mások oldalról azért ma az nem jellemző, ami a 30-as években vagy 20-as években volt, hogy úgymond nyugdíjas állása nincs senkinek, hát a nyugdíjasok a, a nyugati társadalmaknak egy igen jelentős részét, 25-30 százalékát teszik ki, az állam nyugdíjat akkor is fizet, hogyha visszaesés van, nyugdíjasok fogyasztása emiatt nem fog arányosan visszaesni, és emiatt a konjunktúra ciklusnak az emberek életét közvetlenül érintő hatása az kisebb lesz, ebből nem az következik, hogy a elvesztett cégérték hogy meg semmi sült pénzügyi befektetési érték az kisebb lenne. Tehát ez egyszerre igaz a kettő, egyre nagyobb számokkal írunk, egyre nagyobb összegeket kockáztatunk, ugyanakkor az átlag embereknek, mint a mi életünk, azért, kevésbé van veszélynek kitéve, mint a nagyszüleink vagy détszüleinknek az élete volt. Én van nagyon
0: búlogat, Annyi. főleg Ami a Ami még annyit tennék hozzá ahhoz, amit a Lassi mondott, hogy azért itt a pénzügyi szektor szabályozói, azok, akik ez eléggé központi szerepet játszanak abban, hogy engedik-e a már látható felelőtlen folyamatokat folytatódni, vagy megállt parancsolnak neki. Azt az tudható, hogy a 2008 es válság ...nak egy nagyon fontos pontja volt, hogy a pénzügyi szabályozók ugyan látták, hogy a bankok olyan kockázatokat vállalnak, amelyek már előbb-utóbb veszélyeseké válnak, de a bankok és biztosítók nagyon erős lobby tevékenységgel folytán sikerült megakadályozni, hogy szigorítsanak. Tehát ezért ennek egy nagyon fontos szerepe van, és azt mondom, hogy talán nem tudné, hogy ebből tanultak-e valamennyit, ez, ebben nem vagyok egészen biztos. Ami viszont a válság illeti, annyiból talán optimistábbak lehettünk, hogy... Azt azért megtanulták a gazdaság politikusok, hogy amikor a válság kitör, akkor akármilyen szigorú fiskális politikát is írtak elő korábban, akkor el kell engedni. Te ugye ez az úgynevezett kényszi válságkezelés, ami a 2932-ben még nem volt, hiszen kényt utána írta meg a erre vonatkozó művét, hogy az államnak,. Keresletet kell támasztani abban a pillanatban, hogy megakadályozza a még nagyobb visszaesést, és az Európai Unió is ített 2008 őszén már a Lehman Brothers bedőlése után pár hónappal adott ki egy olyan javaslatcsomagot, hogy a tagországok, úgy írja, hogy aki megteheti, Magyarország ugye tudjuk nem volt ezek között, aki megteheti, az indítsa be a kereslet ösztönző állami kiadásokat, tehát növelje ezeket a kiadásokat, és így csökkentheti. Egy példát
1: mondani kézzelfoghatóan, hogy mit jelent egy ilyen?
0: Hát úgyhogy növeli a szociális és egyéb kiadásokat, és hagyja, hogy a válság következtében a hiány az nagyon nagyra nőjön, ez meg is történt, és az adósság mm -hmm. is nőtt. Tehát felfüggesztette föl, azokat a szabályokat, amelyek korábban az adósság, illetve főként a hiányra vonatkozóan fennálltak. De mondjuk Németországban erre volt példa az a híres roncsautó autóprogram hogy külön még pénzt is adtak a vevőknek, hogy vegyenek a gépöcsit, mert észrevették le. Tehát ez tény, hogy a válság által egyik legjobban megtépázott ágazata az gépjárműipar, mert azt a keresetet lehet legkönnyebben elhalasztani. É élelmiszert leszünk másnap is, de az autó még mehet két-három évig, és egy olyan erősen a gépjárműipartól kitett mint Németországban ez egy fontos lépés volt.
1: Amikor... Arról kérdeztem, hogy tanultunk-e valamit 2008-ból, arra utaltak mindketten, hogy, hogy a döntéshozók, illetve a szabályozók mi mindent tanultak. Az átlagember tud valamit tenni egy válság esetén? Vagy a mi viselkedésünk, fogyasztási szokásaink, normakövetésünk bármi befolyásolja azt, hogy lesz válság, vagy nem lesz válság?
2: Én azt gondolnám, hogy nagyon is van felelőssége az egyénnek, ez világnézet kérdése is, de tapasztalat kérdése is, is. azt hiszem, hogy nehéz lett volna megérteni a magyar válságot anélkül, hogy ne vettük volna figyelembe, hogy az állam mellett folyt az, hogy a szabályozók amellett voltak, hogy hát a hitebb finanszírozott fogyasztás az jó dolog, és emellett a... Maga a lakosság, tehát magánembereknek a tömege gondolkozott, úgyhogy hát nem kell semmilyen negatív fordulatra számítani, ha én egy ekkor a részletet ki tudok fizetni a folyó jövedelmemből, tehát mondjuk a havi fizetésemből, akkor mindegy, hogy annak a hogy azt mire költöm, lehet venni második, harmadik lakást, lehet venni le lecserélni autót. Én emlékszem arra azokra a hirdetésekre, amelyek önerő nélküli hitelfelvételre biztattak. Lehet azt mondani, hogy ebben az időszakban ugye mindenki úgy arra számított, hogy Magyarországon gyorsan bevezetik az erót, és emiatt ezeken az ügyleteken csak nyerni lehet, de hát ahogy szokták mondani, kettő kell a tánchoz, tehát ahhoz kell, hogy valakinek devizahitele legyen, hogy most ki is mondja a tiltott szót, és ahhoz azért kell az, hogy az illető fölvegye a devizahitelt, és lakjon háromszor akkor a lakásba, Hát azért nekem számolatlanul voltak hallgatóim, akik én egy nagy belvárosi lakásban lakom, és ennél lényegesen jobb helyen levő, lényegesen nagyobb lakásra adósodtak el, Hát ez egy egyéni döntés volt, ezt nem lehet a Ellen greenspan vagy az Isten tudja kire, akkor ugye Jean-Claude Trichet volt az Európai Központi Banknak a elnöke erre áthárítani, hát ezt az adósságot az vette föl aki úgy gondolta, hogy ő most 30 éves korában helyesebb, ha egy legalább kétszer akkora lakásban lakik, mint a nyugdíj előtt álló tanára. Tehát rövidre fogva a történetet, mindig van egyéni felelősség, az persze nem mindegy, hogy kinek mekkora a felelősség része. Tehát én nem akarok e tekintetben mást mondani, mint amit Éva mondott, hogy itt a szabályozóknak Kiemelt felelőssége van, mind a vállalati szektor tekintetében, hogy ott mit engednek meg a pénzügyi szektorban, de hát a, a, a magánosok tekintetében is. ugye Lengyelországban Leszek Balcerovics marátunk, aki akkor a Nemzeti Bank elnöke volt, Lényegében végig 2005-ben vagy 2006-ban, tehát a konjunktúra csúcspontján leállította ezt a devizahitelezést, mert azt mondta, hogy ennek akkora a kockázata, hogy előfordulhat az, hogy Lengyelország nem vezeti be az errót, mint tudjuk igaza lett, hogy akkor bizony nagyon sokan nagyon megégethetik magukat. Hihetetlenül népszerűtlen volt, nem csak emiatt, de emiatt különösen a bankszektorban, hogy hát egy közülünk ugye, akadályozza azt, hogy mi könnyen, gyorsan, sok pénzt keresünk, és sok ember boldogát tegyünk. Nem kellett nagyon sok időt várni, hogy kiderüljön, hogy a lengyelek számára számos előnyük volt Magyarországgal szemben, de az egyik legfontosabb előnyük volt, hogy olyan léptékű devizahitelezés és deviza adósságok felhalmozása, mint ami Magyarországon folyt, az nem történt meg. Tehát azt gondolom, hogy itt a szabályozó hatóságoknak a, a szakszerűsége, előrelátása, ki mikor, mire biztatja, nem kell mindig rosszra gondolni, de nekem fülembe cseng az, hogy talán két évvel ezelőtt a Magyar Nemzeti Bank egyik vezetője egy konferencián mindenkit biztatott, hogy csak nyugodtan adószus, hogy ő ne vegyen a harmadik, negyedik lakást is, mert ez egy milyen jó befektetés. Hát rövidre fogva, ez egy kereskedelmi banki gondolkodás, ami egy banki alkusztól, egy pénzügyi tanácsadótól elfogadható, de egy felelős szabályozótól akinek dolga egyebek mellett a pénzügyi stabilitás föntartása, már sokkal
0: kevésbé. A hitelekről azért még egy szót, az kétségtelen, hogy minden két fél kell, egy, aki adja, egy, egy, aki veszi a hitelt azért, de azért az kétségtelen tény, hogy itt egy óriási asszimetria volt az informáltságban, tehát a bankárok tudták, hogy mit adnak, milyen kockázatot adnak el a hitelfelvevőnek, aki viszont nem volt ezzel tisztában, és nem is kell, hogy egy átlag ember, egy átlag nők, vagy egy átlag köműves tudja, hogy a hogy az árfolyam kockázat természete milyen. Nem beszélve arról, hogy a bankok, én még emlékszem, rendkívül agresszív promóciókat folytattak. Embereket két-három bank is hívta föl egy nap, hogy, hogy milyen, milyen kedvező hiteleket kínál. De most ettől függetlenül volt, ami volt. Az elmúlt tíz évet a háztartások nagyon alacsony hitelfelvétele jellemezte, mert azért mindenkiben benne volt az a gondolat, még hogyha közvetlenül személyesen nem is volt érintve ebben a dologban, de valaki-e rokona, barátja, ismerőse, biztos, hogy volt érintve, és nagyon megégette magát, óriási pénzügyi veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni. Tehát azért picit... De most
1: akkor csak nem ugrunk bele olyan könnyen hitelfelvételbe, vagy nincs mondom, olyan, ez, olyan ez, mint hitel, ami... Azt mondom
0: olyan ez, mint amikor van egy óriási katasztrófa az úton, és akkor elő, a másik sávon mennek az autók, és amikor meglátják, hogy mi történt ott a balesetnél, akkor mindenki egy picit megszeppen, és ez észre lehet venni, hogy leveszi a sebességet, holott nem vele történt ez a dolog. Néha ilyenkor koczannak éppen össze, mert bámézkodnak, de azért a jellemző az az, hogy kicsikét megneszül még a gyorshajtó is. Tehát valamit talán tanultak, de előbb-utóbb el fogják felejteni, még tíz év, vagy öt-hat év, na nagyjából egy fél ember öltő, és ez valószínűleg a, a feledésbe megy. És hát az is a felelésbe megy, ami Hát nem tudom, régen, a, még, mi is régiek vagyunk, meg a szüleink még régebbiek voltak, az emberek jellemzően halmoztak fel valami megtakarítást az életüknek különösen a második részében, jellemzően rendelkeztek megtakarítással. Ma ez valahogy olyan légimódinak tűnik, pedig azt gondolom, hogy nagyon hasznos ma is.
1: Lassan kifutunk az időből, csak akkor nagyon röviden egy-egy mondatban az előadásuk hétfőn nagyjából miről fog szólni, mire lehet majd számítani?
2: Én arról próbálok beszélni, hogy miért jönnek vissza a válságok, és hogy miért vagyunk eszköztelenek sok tekintetben. Tehát miért kell erre fölkészülni a világgazdaság Ból indulnék ki, hogy ez, ez lesz a makrokép, és aztán lesznek mások, akik beszélnek. A, egyre közelebb jutunk a, a hazai mindennapi élethez.
0: Én nagyjából arról fog beszélni, amiről itt is beszélgettünk. Lényegében, amit Laci elméletileg elmondott, azt én megpróbálom adatokkal, meg ábrákkal alátámasztani. A nagyválságok, kisválságok természetéről, és ahogy mondta Lacia, Jelenlegi helyzet különböző konyhán konyhuntulális aspektusairól. Nagyon
2: szépen köszönöm. Köszönjük szépen,
0: köszönjük.
1: Köszönöm a figyelmeteket. Jövő héten egy új témával jövök vissza. Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel SoundCloudon, iTuneson, Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szerettek használni. De addig is találkozhatunk más szertáros felületeken is, Instagramon, Facebookon vagy YouTube-on. Ott csütörtök este 8.30-tól folytatjuk az ismeretterjesztő élő élő szertárquissút, amiben bárki bekapcsolódhat. Ja meg persze, ne feledkezzünk meg a patreon.com per oldalról sem, hiszen az adások rendszeres és fő támogatói ti vagytok. Köszönöm szépen! Legyen szép hetetek, sziasztok!
2: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.